Normal, microfone certo, protocolo Rissuit, tudo beleza. Mas a protocolo Rissuit não é pra começar a gravar, cara, é pra parar de gravar. Tá bom. Eu descobri, cara, eu tava trocando aqui o microfone na chamada, sabe por que, que o outro não tava funcionando? Porque ah. ele tava desabilitado. Não, porque o volume tava no zero, aí fica difícil de vocês me escutarem, né? Ah. <risos> Ed Murphy, né? Citando aí nosso episódio aí, fazendo... Jabá. Engraçado que aqui no Audacity o meu, o meu microfone também tá no zero, mas as ondinhas estão saindo, ó, volume de gravação zero. Socorro, alguém tem que me salvar dele. Olha aí, o editor treme, hein? A, as ondinhas estão, né, aparecendo... Não, visualmente você está enxergando o som que você está emitindo, né, então... Exatamente. Esse momento, ouvinte, se você estiver escutando uma história totalmente sem nexo, sem a resposta do Rissuti... É por você causa já sabe o que que aconteceu. Tá aqui, mano, tá aqui, sem sacanagem, tá aqui. Vou mandar foto pra vocês no Telegram. Volume do gravação Caraca, zero. eu sempre esqueço de pensar na frase de abertura. Não sei que eu tô com essa mania agora. Nossa, a frase de abertura, cara. Cara. É. <risos> Tenho duas, mas assim, eu não acho que nenhuma das duas sejam né? <risos> aí sai um monte de frase de abertura de qualquer jeito. E rola aí pra gente ir pensando em alguma coisa. Mas tudo tem limite. <risos> é, vamos falando aqui nossas groselhas. Cara, como das últimas eu andei esquecendo, o que que eu fiz? Eu anotei. Pra poder não ter problema nenhum. Não, mas o, o que tá acontecendo é que eu esqueço de parar pra pensar numa frase de abertura, entendeu? Ah, sim. É, estrela é assim mesmo. O cara já tá gravando no modo automático. <risos> Mandei no Telegram aí pra vocês, dá uma olhada. Ah, volume de gravação zero, tá... É, e é tá ondinho, então tá tudo certo, né? Tô Mas dá uma aumentadinha aí nesse volume de gravação, só pra desencargo de não consciência. Não tem mais como, só se eu... <risos> não mexe não, o protocolo Rissut, tá funcionando no mesh. <risos> Tinha que criar um, uma logomarca, né? Não tem o um protocolo Blue Hand lá do Jovem Nerd? Então, tem o um protocolo Rissut aqui da galera do Raul. É o Rissutizo 9002, não é isso? Isso, tio. Isso, tio. Mas esse cara tá fazendo logo assim, a torta é direito, né? Fala qualquer coisa, ele já tem a palavra já pra, com o slogan, merchan, a porra toda. Ah, pois é. Isso, tio, é um, um marqueteiro nato. Isso, tia, é o cara dos negócios. Ele só tá aqui no hall porque ele achou que ia dar dinheiro. É o businessman agora... o, o, o limite são dois anos. Fez o aniversário de dois anos. Não deu dinheiro, eu saio. Ó, então, galera, você já sabe como é que a gente se livra do Isso, tio, né? Só esperar da dois anos. Depois a gente começa com atrás de dinheiro. Aninha, <risos> sabe que tu tá aí na fila, né? <risos> Olha aí, o Mogli mandando recados. Não, e aí é como se fosse ele que fosse escolher, né, Mogli? Exatamente, e como <risos> se não tivesse a batata dele e a Sandra Eu não também. falei que eu é que vou escolher. A Aninha que quer uma vaga. O Rissuit deu um prazo aí, então ó, ela tá só aguardando ali pra poder se candidatar. Pra Aninha, eu não, não saio. Mas eu, mas eu vou usar o meu poder de veto para vetar a Aninha. <risos> Olha aí, rapaz. <risos> Uma rebelião aqui. Aqui é igual o Conselho de Segurança <risos> da ONU, filhão. Se um vetar, já era. Olha só, pra Aninha eu não saio, porque eu tenho o um sonho de gravar com ela, então eu vou guardar ela entrar no lugar do Mogli. Ai, velho, é um manteiga, né, cara? Eu sou, Olha pô. só. Todo mundo aqui já gravou com a Ana, menos eu, com safadinha. Deixa o marido dela saber disso, Rissute, pra ver se você não vai, não vai entrar na porrada. Eu gravo com ele também, pô. Chama os dois, não tem problema. <risos> e aí, vamos gravar essa bodega? Vamos gravar. Ah, é pra ah. gravar mesmo? Eu tô com a preguiça da porra, mano. Não, vambora, ah, cara. Aproveita que agora me animou. Vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá.
começou! Fala galera, eu sou Diogo Bob e a gente vai falar do analógico que é digital, mas o digital que não é analógico e foi isso que eu pensei agora no momento, mas é isso aí. Que merda, <risos> que bosta de frase, cara. Agora eu fiquei até mais tranquilo em relação a minha depois dessa sua frase. <risos> Fala galera, aqui quem fala é o Mogli e na era analógica não dava pra saber que o amiguinho tava usando a rede social de fotos do grupo pra dar em cima dos contatinhos, hein? Como é que é o negócio? Eita! Denúncia! Não entendi! <risos> Bota um como é que é o negócio aí que eu não entendi essa eu frase. Eu não também não entendi não, cara. Eu vou, eu vou ter que ouvir depois é, pra... pra poder entender essa ironia. Ah, mas é sempre assim, pô. Vocês agora estão reclamando do Mog. Agora vai todo mundo ficar reclamando do Mog e ele sempre faz frases que ninguém entende. Não, e é sempre uma coisa elaborada, né? Um texto que ele leva uma semana pra escrever. Cada gravação já começa a pensar na frase da outra. Eu sou o Thiago Rissuti e eu acredito no Black Mirror que fala de redes sociais. Já avisei que vai, vai dar, dar merda, merda isso. Olha aí, rapaz. Não é o contrário que a gente vai falar hoje? Não, exatamente. A gente vai fazer o contraponto. Mas esse cast não era de zoação? Não, esse cast é pra ser bem zoado, não é? <risos> tá uma beleza. Essas frases estão uma maravilha. Vambora. Então deixa eu trocar e depois vocês escolhem o que fica não, mais não, a Não, 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 já era, já foi. Não, deixa isso. Meu nome é Wesley Storm e eu sou do tempo do telefone de ficha. Nossa, eu pensei que ele ia mandar um Dondon jogando no Andaraí. <risos> Dondon jogava no Andaraí na época o telefone era de ficha. <risos> Enfim, meus caros ouvintes, estamos aqui no nosso podcast aqui, DOAP. <risos> a internet de escada, no mundo analógico, mundo digital. A gente vai aqui discutir um pouquinho aí desse mundo, nessa era aí, agora todo mundo digital, todo mundo aí tendo os seus contatos, tendo Tinder, tendo aplicativo, tendo Uber, tendo Waze. E aí, como é que isso aí impacta na vida das pessoas, na nossa vida, na sua vida? E como era a nossa vida de véi, né? Quando não tinha nada disso. Véi, paia. <risos> Tudo isso e muito mais depois do round de mensagem com o nosso querido Raulzito, que é um misto aí de analógico e digital, porque ele sai andando por aí, né? Se ele fosse digital mesmo, ele ficava na rede. No tempo que não, não jogava no Andaraí. Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. É isso aí, galera! Mas antes do Hall de mensagens, eu vim aqui pra falar, né, que a galera do Hall tem aquele apoio bacana, que ajuda a gente aí a manter o site e as portas abertas, como o meu querido Gustavo Faria do Coca-Tec fala da Infinity Tour, soluções de turismo, galera, é isso aí a empresa que tem lucro se possível e prejuízo se necessário galera, a Infinity Tour, aí, se você precisar uma agência de viagem aí super bacana que trata muito bem o cliente, tem acessibilidade para pessoas com deficiência van adaptada e tudo mais, ah, vai, nosso é querido mesmo? Samir já postou fotos nas redes sociais então vai lá infinity.tour.br barra promoções, dá uma olhada no que que tá acontecendo dá uma olhada no, no Instagram da Infinity que mostrou lá o evento americana que foi esse final de semana do Barbados Barbecue é mesmo, tem é? foto lá do monte de carne do Open Food, do Open Bar e a promoção que eu indico que se você puder aí entrar em contato com a Infinity pra ir vai ter o Festival da Comida de Boteco em BH, meu camarada <risos> Evento registrado para 20 de maio de 2017, Cidade Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 
Vai ser no final de semana de 19 a 21. O evento é no dia 20. Se você quiser participar lá, vai ter todos os bares que estão concorrendo. Vai ser um evento super bacana. E a notícia, olha só, em primeira mão, que terão raúricos lá em Minas Gerais no evento com a ajuda da Infinity. Então, vai lá, galera. Quer viajar? Viagem com a Infinity. E agora vamos para o round de mensagem. Raulzito, anuncia aí o tempo e vamos lá que tem convidado aí. Não pula, não. Tempo de encerramento de round de mensagem estimado em 22 minutos, 20 segundos. Andem logo. aí, meus caros ouvintes! Hoje eu, eu normalmente faço uma abertura diferente pro Hall de Mensagem, mas o Hall de Mensagem já vai ser diferentão demais hoje, então eu não pensei em nada, né? Nós estamos aqui com o supra-sumo da podosfera sobre artes marciais mixas. Ó. <risos> Mentira! Orelha Miguel, aquele orelha de nós todos do Café com Porrada. Fala aí, orelha! Porra, que alegria, cara. Só assim pra participar do galera do Hall. É legal esse lance de chamar pra ler e-mail porque a desculpa é perfeita, né? Eu não quero esse cara gravando meu podcast. Vamos chamar ele pra ler uns e-mails ali? <risos> que já tá conta com participação. Se o cara não tem o, o conteúdo que chegue ao nível de uma participação, a gente chama pro hall de mensagem. Acho justo. Acho justo. Não, mas deixa eu falar pros teus ouvintes. Ó, é o seguinte, eu combinei com eles que eu só participaria do Galera do Hall se a sala de justiça fosse ao vivo, presencial no tatame. Ui, com todo mundo delícia. peidou na farofa. Não, não, não vamos chamar a orelha, não. Ele vai bater em nós quatro juntos. <risos> Melhor é, eu, eu, eu prefiro manter uma certa distância desse pessoal lutador aí. E eu vou aqui, você sabe que eu sou o pano esquente, né? Então, é, não, eu, eu não quero ter negrito todo mundo que só veio no round de mensagem, não, tá, pessoal? <risos> é só falta de tempo. Mas enfim, Orelha, você que já botou a treta aí que eu vou estar tá recebendo ligações do Brasil inteiro aí que não vieram no Galera do Raul, como se muita gente quisesse vir aqui, né? <risos> Começa aí falando. Vamos começar aqui o round de mensagem? Vamos ver se você fez o trabalho direito. Quais são as redes sociais do Galera do Raul? Puta, cara. É assim, né? Na lata? É na lata. É, é na, na lata. lata. Era um menino tocador que dispensou a gogô e o tambor pra tocar lata. Muito bem. Facebook... Você vai no... Como é que é? Galera... Galera do Raul no Facebook. E no Twitter? Twitter, imagino que seja arroba Galera do Raul. Ah, imagino, né? Tá bom. Se não for, é alguma coisa próxima. Você vai na busca, você digita Galera do Raul, deve ser a primeira opção. Na dúvida, escreve Raul errado. Não escreve Raul. É H-A-L-L. Escreve Raul errado como um analfabeto, você vai achar isso. Exatamente. Escreve aí com R-A-U. E o Instagram? Ih, rapaz. A galera do Hall também? Aê! Pô, mas eu sigo vocês, cadê? Calma aí. É isso mesmo, a galera do Hall, cara. <risos> Ó, vou facilitar você, meus caros ouvintes. Se vocês quiserem entrar em contato pelo e-mail, já que o Orelha não vai saber, é contato arroba galera do Hall.com.br. E agora que eu já dei a dica, qual é o site do Galera do Hall, grande Orelha? www.galeradohall.com.br. Aê! Aê! <risos> Não, e não só isso, meu caro Orelha. Olha só, nós também temos aqui o grupo que Vossa Senhoria participa, Sim. que é o grupo do Telegram Ouvintes do Raul. Ou seja, se você quer receber a maior quantidade de GIFs do planeta Terra, você entra lá que o Orelha <risos> te passa um pacote em ZIP, é não é isso? Sim, fala comigo. E é legal que você às vezes vê umas tretas ao vivo entre o Diogo e o Mogli, entre o Mogli e o Rissuti. É legal pra caramba. Pois é, é tem treta com o Rissuti. Com... O Rissuti é esquentado, né? Então sempre vai ter treta com o Rissuti, mas tem treta com todo mundo também. 
também, né? Uhum. <risos> Mas, comenta aqui que é importante chegar lá no iTunes, dar aquelas cinco estrelas pro galera do Raul, aquelas quatro estrelas pro café com porrada. Filha da puta. Chega lá, compartilha nas redes sociais aí o galera do Raul, curte o café com porrada, não precisa compartilhar também, não. <risos> no mais, né? Vamos começar com os feedbacks, que é o que importa, né? Já que você veio aqui só pra isso, né, Orelha Miguel? Exato, vamos lá, vamos lá. Ô, <risos> oh, mano, vai falar do vencedor aí da Justiça do Povo? Cara? Verdade, olha só o cara mostrando que ele é mais atento do que os integrantes do Galera da Raul. Porra! 20 anos de curso! Então, antes, né, do feedback, mais um pouquinho de enrolação, mas essa é importante porque faz parte dos ouvintes aí da votação. Diga aí, Orelha Miguel! Quem ganhou, diria não ganhou, mas esmurrou na justiça do povo. Olha, eu, eu tô preocupado, eu espero que tenham chamado a ambulância pra socorrer o menino, porque por 83% a 17%, Thiago Rissuti venceu o Storm, cara, na Olha última justiça só. do povo. Thiago Rissuti mostrou que já aprendeu a malícia da internet com o Mogli, né? Porque, rapaz, ele deve ter feito a campanha ferreira pra ganhar isso aí. Tá voto, né? Quero uma foto. Mas é isso aí, o Rissuti Power ganhou, o da Storm ficou só com seus 13%. Mais feio que isso aí, só o 7 a 1, cara. <risos> Agora, toda vez que o Storm tomar uma porrada, vai ser assim, toda vez um 83 a 17 diferente. <risos> Não, mas peraí, calma aí, cara. Coitado do Storm, ele só queria dar uma alegria ao povo dele. <risos> Eu só queria poder dar uma alegria ao meu povo. Então, gente já que ele não conseguiu dar a alegria da justiça do povo, <risos> vamos dar alegria aqui dando os feedbacks dos ouvintes aí, alguns feedbacks, né? A gente selecionou alguns. Selecionei aqui, meu caro Orelha Miguel. Eu vou falar esse, porque esse é grande e eu sei que você não leu. <risos> eu li sim. É mentira! Olha só, o primeiro feedback é do nosso querido Leandro Lopes, oh. que é o cara que começou ouvindo vários podcasts, inclusive a gente agora já tem um podcast também, mandou mensagem pra gente, Sim. o Ergo, olha só o Jabai. Ergo é muito bom, cara. E ele mandou um feedback aqui porque o Matt Busters teve a contribuição dele, né? Ele passou o problema aí dos bêbados e os ovos e como dividir, como dar meio ovo sem quebrar. Ele mandou esse problema, você vai lá no episódio da Movida. Então ele mandou o um feedback do problema, né, em si. Ele falou, né, que a gente brincou que o professor dele não sabia se tinha dado muito trabalho ou não, se tinha dado muita atenção. Ele disse que o professor dele, né, ficou debruçado sobre o problema mesmo, porque ele sabia que a resposta do problema era 7, mas queria saber se tinha outras respostas. E acabou que ele não conseguiu formular o problema. Não consegue, e ele depois, né? após 20 anos, olha só, tipo, ficou com o problema na cabeça, orelha, tá vendo? Só... <risos> <risos> ele disse que depois desses 20 anos, ele fez um algoritmo, né? Porque Leandro Lopes é entendido das programação da vida. <risos> fez um algoritmo pra tentar achar novas soluções. O problema é que o algoritmo também dava sempre 7. E a resposta, né, meu caro Orelha, era óbvia, né? O algoritmo só dava sempre 7 porque 7 era a única resposta do problema. Suspeitei desde o princípio. E além disso, ele falou aqui, né? Porque Tiago Rissuti fez a certa brincadeira sobre a capacidade aí profissional do professor dele. A gente falou brincando que podia ser atenção, ou podia ser porque ele era burro mesmo, ele ficou com certo medo de um processo. Aí, Leandro Lopes, ele fez uma pequena observação que disse que a gente não precisa ficar é, com problemas com o processo, porque o professor dele não era mais tranquilo. Ele tinha apenas um pequenos surtos de violência em virtude dele ter sofrido com a ditadura militar, né? Uhum. E ele até bota aqui um relato que ele lembra de uma história que uma vez ele contou, né? Vou botar aqui ipsis literis o que ele falou. Olha só, preste atenção, Orelha, pra ver se a gente precisa ficar preocupado com o professor que a gente brincou. Hum. Ele falou o seguinte, palavras de Leandro Lopes. 
Meu professor disse que uma vez foi comprar jornal pela manhã e terminou molhado, nu, sem dormir <risos> e com o arame da uretra. Ai, cara. Só porque ele, de fato, não conhecia nenhuma informação, nada relacionado a atos subversivos. Ah, Olha só. Foi uma época complicada da nossa história, que vale a pena a gente sempre ressaltar. E vale a pena a gente ficar com medo, né? Que se um cara que já passou por isso na vida, né? Pra dar uma, uma sessão de porrada na gente. Podia matar todos eles. Matar Mas enfim, orelha, diga aí os demais feedbacks que a gente votou. Tem um aqui muito legal, né, da Vanessa Gombarovic, não é isso, Orelha? Sim, a mensagem muito importante que ela deixou foi simplesmente o seguinte. Rissuti estava ofuscante, só isso. Nossa senhora! <risos> ofuscante? Né? Eu vivo! Rissuti já ganhou a sala de justiça, recebeu um ofuscante, né? Ele é quase o Leonard, né? Lá do Crepúsculo, né? Que vai no sol e fica brilhando que nem uma, sei lá, uma diva. É, é, o, é o Clóvis Bornai da galera do Raul, né? <risos> o Darley Santos, meu caro Miguel, ele mandou a pergunta, né? No final, diz aí o que ele falou pra gente. Darley disse o seguinte, o mundo seria um lugar melhor se pudéssemos dividir Ovos no meio, uns com os outros. É, ovos de galinha, né? Ovos de ave, né? Porque se fosse o outro, seria um pouco dolorido, né? <risos> e pra finalizar aqui, a Dayana Aragão disse o seguinte. Disse que o cérebro dela bugou, que entendeu a explicação do problema dos ovos, mas a do repartir bolo e das escravas dos olhos azuis demorou duas horas. Pô, foi rápido até, cara. <risos> Mas ela faz uma pergunta aí também, né, Aurelia, amiga? Mostrando que você não leu, né? <risos> Sabia que era a continuação dela aqui, cara. E ela pergunta sobre o vencedor da promoção Raul de Leitura. Olha aí! Quem ganhou, quem ganhou? Olha aqui, Orelha Miguel, parabéns, cara! Pode buscar seu prêmio! Não foi Orelha Miguel! Estava lá nas redes sociais, né? O grande vencedor foi o Salomão Mendonça, ó, nome imponente, né? Então parabéns aí pro Salomão, ele já entrou em contato com a gente, a gente vai passar o livro dele que ele ganhou e o livro dos amigos dele, né? Que ele compartilhou aí o episódio. Orelha Miguel perdeu porque <risos> esqueceu que tinha que compartilhar com os amigos. Que vacilo, cara. Mas é isso aí. Fora esse vencedor, temos outro vencedor, né? Temos o um vencedor aqui em homenagem ao Renan do Natrilha, né? Do grande troféu Joinha do galera do Raul, a gente plagia mesmo. <risos> Fala aí, Aurelio Miguel, quem acertou a dica do episódio do Matt Busters 2? Mas, é, é sério isso aqui? Existe? <risos> tá dizendo aqui que o Jais o Guilherme, diretamente do Acre. Não acredito, é, cara. rapaz. É, é verdade? Isso aí bota um pouco em dúvida se a gente não bolou, não criou um vencedor, né? Mas... É. Mas ele acertou sim. Ele pode ser um bot também, né? Mas ele respondeu lá no grupo dos ouvintes do Telegram. Ele foi o primeiro que respondeu lá. Várias pessoas acertaram. Acertaram no Instagram também. Acertaram no Facebook. Fica aí meu grande abraço a todo mundo que interage no Facebook, interage no Twitter, interage no Instagram. A gente é, não tem falado muito porque realmente é muita gente. A gente mostrando que é babaca. <risos> tá vendo, ouvintes? Eles poderiam falar todos os nomes e dar uma aceleradinha na voz. Mas não. Estão virando estrelinhas. Estão ficando famosinhos. Babaca. Aí dá nisso aí. Vocês vão procurar ídolos melhores do que esse lixo Mas, aqui. Mas, ô Diogo, vocês é, participaram de algum podcast, cara? Vou falar das andanças aí, cara. Eu sei que você teve podcast por aí. Se alguém perguntar por mim, 
Sim, meu Se caro Orelha Miguel. Depois dessa chamada da dança mais escrota, mais gaguejada da história do Galera do Raul. Sou um ator, né, cara? Sou um ator. E olha, uma surpresa, Orelha Miguel. Quem teve na andança fui eu. Porra. Olha só. Eu que quase não participo de podcasts aí alheios, quase. né? Esse foi, essa foi o quê? Sua quinquagésima participação já? Cara, não? eu ainda não parei pra contar, mas tá virando. Eu tô rumo aos 100, né? Eu já dei umas 50, acho que eu já consegui já. Enfim, eu fui lá no papo editado do grande senhorá, um grande editor aí da podosfera, que edita pra fora, edita pra dentro. Opa! <risos> então eu fui lá no papo editado número 10, tive uma conversinha lá com ele muito maneira sobre edição de podcast, sobre publicação de podcast, sobre conteúdo, o conteúdo da galera do Raul foi muito maneiro, me diverti bastante. Sim, ficou muito bom esse episódio, gente, eu já ouvi. <risos> ele só ouve quem ele gosta de verdade, aqui ele veio só pra divulgar o café com porrada, que ele vai fazer agora, divulgue aí essa porcaria, não, esse ótimo podcast. <risos> Então, gente, eu sou lá do Café com Porrada, né? Um podcast de humor. Agora eu tô apresentando logo como é que é um podcast de humor focado aí nas artes marciais. Começou falando de artes marciais, mas era muito puxado pro humor e a gente fala, cara, da violência aí do cotidiano, do dia a dia. Diogo, Bob e Mogli já estiveram lá no episódio 61 falando sobre carnaval, né? Sobre <risos> vontade que a gente tem de matar cidadãos de bem no carnaval e no bastidorzão de, dos brothers também. Nesse bastidorzão, que é o 63,5, o Diogo tem um curso de host de como ser host? Você que quer criar seu podcast? Você não pode perder esse, esse episódio. O, o Orelha é o meu estagiário, né, cara? Eu tô ensinando ele. Cara, eu trouxe ele aqui pra ele continuar aprendendo como é que é ser um bom host. <risos> tá, mas é isso aí. Eu vou cortar o Orelha Miguel e vou mandar ele dar as redes sociais do Café com Porrada, que ele já tá mexendo a paciência aqui. Muito bem, quem quiser ouvir o cafezinho, você ouve lá no soundcloud.com.br Café com Porrada. Não, ouvinte, não temos site. Por quê? Por que não? O podcast é pra você ouvir, né? Pra ficar entrando no sitezinho. Pobre é uma coisa triste. No Facebook é Café com Porrada Oficial, no Twitter é só Café com Porrada, no Instagram é underline Café com Porrada. Mas coloca na busca o Café com Porrada, que é o único, pode ter certeza. É, exatamente, <risos> mas pode jogar no Café com Porrada, ou se você quer mostrar que você virou ouvinte mesmo, você diz que você sabe todas, porque são todas diferentes. <risos> é verdade. Mas é isso aí, galera. Vamos curtir o episódio, que o episódio tá muito maneiro, tá muito bacana. Vamos lá, abraço, galera. Valeu. Valeu, valeu. Pacote dados, lido com sucesso. Galera do Rap. Gravando, 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 gravando. Pera aí que engasgou, ficou aqui um catarro aqui na boca, pera aí. Enfim, meus caros ouvintes, depois desse round de mensagens super dinâmico, super animado, que a gente sabe ou não sabe quem foi? Não sabe. Nunca sabe e quase nunca é. Pois é, meus caros, estamos aqui para fazer nossas contradições, né? Num meio digital, que é o podcast, no meio digital, que é a internet. Vamos discutir o que é essa vida aí, o que é impacto. O que que acontecia nas nossas vidas antes e depois, durante, porém, todavia. Tô botando um monte Mas de coisa. Mas antes, Diogo Bob. Ah, lá vem. 
Eu acho que hoje caberia uma definição dupla, né? Você poderia definir pra gente o que é digital e o que é analógico. Olha aí, que bom. Ah, ainda bem que eu, a gente tá discutindo sobre vida analógica, eu pensei que você falasse assim, defina a vida. Aí, ah, <risos> Não pensei nessa, cara. Putz, grilo. Cara, meus caros ouvintes, meu caro Rissuti, que adora me botar nesta berlinda. De nada, meu querido. Meu caro Rissuti, analógico, que será, acho que o norte desse podcast aqui, né? Vou botar aqui digital na... Ih, perdão. Vamos colocar de... que... Ih, vamos colocar que digital nesse cast seria o contraponto ao analógico. Ah, e analógico, Rissuti? <risos> e o analógico é o contraponto do digital. Meus parabéns, não, jogo, Bob. Não, seu chato. Olha só, analógico é a... Caraca, não. Calma aí. Ele vai dissecar a palavra analógico. Medo desse momento. <risos> Não, senhor. É a adjetivação de analogia. E a analogia vem do grego, que é analogia mesmo. Que quer dizer proporção, meu caro Rissuti. Que vem de ana, que é de acordo com e logos, que é a palavra. Ou seja, seria a proporção. E o que, que seria isso? Seria você tentar medir, tentar fazer alguma coisa através de um comparativo, meu caro Rissuti. Ah. Então, o analógico é você fazer algum meio para você comparar. Você fazer é, uma visão, medição através de algum outro fenômeno. E o digital seria o contraponto disso. Viu? Toma aí, ó, chupa. Eu posso ah. até falar mais se você quiser, ó. Oh, fala, cara. Fica à vontade. Caraca, eu não, eu não entendi absolutamente nada do que o Diogo falou. Eu achei que vida analógica era sem internet. Pronto. O engraçado é que ele, ele dá uma definição de merda que ninguém entende e ainda manda um chupa no final. Beleza, mas parabéns, Diogo. Você é muito didático. Então tá bom, então vamos melhorar, ó. Já que o Wesley falou que o analógico pra ele era o contraponto de sem internet, o analógico vem nesse sentido porque, meu caro Wesley Storm? Não sei. Analógico, no sentido literal, seria você usar um outro, uma outra grandeza, algum outro instrumento para fazer uma medição proporcional. Como numa balança. A balança que não é... A balança analógica, o que que acontece? Você bota o peso sobre ela, não aquela da Libra, né? Não aquela que você usa a gravidade, mas aquela que tem molas. Você faz uma medição a partir da compressão da mola. Ou seja, você faz uma medição a partir da compressão. É uma coisa analógica comparativa. O mercúrio na... O mercúrio na temperatura, mesma coisa. Conforme ele se dilata com a temperatura, você faz uma medição fazendo a proporção da dilatação com o aumento da temperatura. E assim vai. Esse seria o analógico literal, que não é o analógico digital. Então, ouvintes, agora podem acordar, porque a parte chata do que já acabou. A culpa é do Ressute. Não, quem falou que não entendeu foi o Wesley, mas eu vou agora aproveitar e te dar os parabéns, porque essa segunda definição foi, inclusive, muito mais interessante que a primeira, meus parabéns. Ah, tá vendo só? Ainda tem uma terceira, Rissute, porque o analógico... Mas eu acho que não precisa, não, 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 não. Eu só ia falar que o analógico desse programa não tem a ver nem com um, nem com o outro. Exatamente, mas beleza. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar não é vida analógica versus vida digital. A gente tem que falar vida analógica versus vida conectada. É. Exato. Porque digital necessariamente restringe muito do que a gente vai falar. Não, com certeza. É porque virou tipo que uma um adjetivo, né, da vida atual, né? Você bota como se a vida anterior seria a vida analógica, né? É, exatamente. A gente fala que vive no mundo digital, não é isso? Isso. 
Isso. Exatamente. Virou um conceito similar, né? Você fala, está na web, está conectado, é você estar tá vivendo nesse plano digital. É uma palavra que ganha a característica que não é a sua característica original, né? Tipo, caralho. <risos> Faz aí o jabá do episódio 25 sobre etimologia, tem vários desse tipo lá. Caraca, mas aí, esse jabá foi muito gratuito assim na cara. Mas é isso aí, porque se você for parar pra pensar, é o que o Ressute falou mesmo, desde a década de 90, a gente vive de uma certa forma no mundo digital, por exemplo, TV por assinatura, TV por satélite, você tem há muito tempo. Então, a gente, vale a pena a gente discutir aí o boom que teve devido a essa conexão, né? Devido à capacidade de interligar pessoas, funções, instrumentos e tudo mais. Seria mais uma sincronicidade, vocês não acham? É, eu acho que para poder esse cast ficar bem organizado, a gente precisa estabelecer um marco de quando que entrou a questão da vida digital, né? É. Eu acho que um bom marco para você colocar é quando a internet de banda larga se tornou acessível para todos nós. Então a gente vai de antes da internet de banda larga, que seria o que a gente chamaria de vida analógica, e depois da banda larga, que seria o que a gente chamaria de vida digital. Eu colocaria as redes sociais como algo que interligou muito mais a, a gente a esse mundo digital. É, mas aí você colocaria a Mirk como rede social? Sim, eu acho. Então tá no mesmo ponto que eu tô falando. Que é anterior à banda larga em si. Sim, mas aí a gente volta lá no nosso primeiro episódio, que a gente falou da Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. Não volta no primeiro episódio, não. Por favor. Não, volta, não, volta nem, não volta nem a vinheta de Jabá. Nem não vai ter nem Jabá no primeiro episódio. Cara, mas é porque foram processos. Eu concordo com o Wesley que a vida, ela se tornou muito mais conectada a partir de 2010, mais ou menos, que a banda larga, ela ficou mais acessível pra grande galera do sudeste e do sul. Pô, 2010 já tinha smartphone, pô. Sim, não, mas eu tô é, falando um assim. Antes, 2005. Cara, até, até o primeiro, até o iPhone 1, a galera, tipo, tinha, beleza, um iPhone, é um smartphone, mas uh, eu não sei muito bem o que fazer. A partir do, do iPhone 2, é que a galera começou a ter noção dos aplicativos e de todo o potencial que poderia vir a ter. É, pra gente chegar no, no mundo que tem hoje, você pode botar que a gente teve vários pontos, né? Você ah, pode pai, botar é o ponto que o Rissuti abordou da, das redes sociais, o ponto do Edge, da banda larga, o ponto do Mog que tá colocando aí que eu julgo até que, na verdade, nem é tanto a banda larga, mas a banda larga, assim, o plano de dados, né, o Wi-Fi, a coisa de você ter uma conexão boa Isso. pelos smartphones na rua, você tá andando e tá conectado, entendeu? Então, eu acho que a junção desses fatores levou ao que a gente tem hoje, não foi uma, não foi uma coisa digital no zero e um, né, foi uma coisa contínua, foi uma coisa analógica, olha Deixa só. Deixa eu melhorar <risos> o, que eu, o que eu falei. Eu acho que, assim, a gente conseguiu ter um avanço muito grande pra vida conectada a partir do, da tecnologia 3G. A partir do momento que você teve uma massificação do 3G, e eu não tô falando necessariamente no Brasil, porque no Brasil veio muito tempo depois, agora que a gente tá tendo uma internet razoável de 4G no Brasil, mas é no mundo todo ele pôde se tornar as coisas acessíveis, facilitou muito. Por exemplo, eu tava ouvindo outro dia o pessoal falar de qualquer aplicativo desse na nuvem. Cara, todo mundo que teve rede um dia já fez isso, já conectou os computadores em rede e quando queria pegar um, um, um arquivo, é, não ia no, com um disquete no outro computador e pegava. Ele, pô, entrava na rede e fazia isso. Claro, isso era uma coisa mais de quem entendia da área, porém, era uma ideia que você já tinha noção, mas ninguém colocava em prática. Por quê? Porque você não tinha conexão suficiente pra poder fazer uma coisa disso. Pô, você lembra que a galera do, da época do bate-papo UOL passava 10 minutos pra poder ver uma imagem? 
imagem sendo oh, carregada. Que imagem era oh, essa, hein, oh, Dog? Oh, que oh, você oh, fica oh, fazendo? Oh, <risos> em que sala você estava? <risos> não, mas é bem isso que o Mog tá falando mesmo. Muitas das coisas que a gente tem hoje em dia, você já tinha a possibilidade de ser feita, assim, possibilidade que eu digo de conhecimento técnico há muito tempo, mas você não tinha um, uma possibilidade estrutural, né, de infraestrutura que pudesse fazer com que o serviço funcionasse. Deixa eu falar uma frase aqui que eu acho que pega, Diogo. Fala, fala. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Puta que... Ó, é, hoje tá cheio de frase de efeito, hoje a galera do... O problema é que a gente não tá falando da natureza, né? <risos> mas as ideias, cara, as ideias elas se renovam, elas, elas são copiadas, elas são transformadas e melhoradas. Isso, olha aí. Se você ficou limitado aí, pô, te ajudei. <risos> tá com a visão restrita aí, pô. Mas é, foi bom a gente tocar nesse assunto, porque essa discussão de você estabelecer um marco mostrou várias tecnologias que a gente tem, mostrando a, a parte positiva, né, que seria desse mundo digital. A gente, a, o Mogla acabou de falar aí de armazenamento na nuvem, eu acabei falando dos smartphones e tudo mais, que aí a gente tem o Waze, tem Uber e tudo mais. Então a tecnologia trouxe benesses aí, é indiscutível. Vocês conseguem pontuar a, algumas coisas que na, na vida de vocês, vocês perceberam que esse mundo digital facilitou muito? Internet. <risos> Ver pornografia não vale, que os ouvintes já sabem que a gente faz cara, isso. Cara, eu acho que a transmissão e, e armazenamento de dados, sem dúvida, né, cara? Fantástico. Hoje você leva... Você não precisa mais levar um computador pra rua, sabe? Você bota tudo na nuvem e você tem acesso àquilo em qualquer lugar. Então, com o seu smartphone no bolso, você desenvolve quase que qualquer tipo de trabalho na rua. Você tem todos os seus dados ali, todas as informações que você precisa na mão. Eu, como professor, às vezes eu deixo de levar um livro de levar um computador e tiro foto ali, pronto, tá tudo no bolso e consigo preparar uma aula toda no celular e levar. Então, ah, tornou tudo mais portátil, muito mais fácil. Serviços também, né? Serviços. Serviços, você... sem dúvida. Você teve a capacidade de aumentar a gama de serviços numa velocidade, numa quantidade absurda também. Com Coisas que você não, talvez não conseguiria nem imaginar um tempo atrás, que você pode fazer hoje por Wi-Fi, não estando presencialmente, reuniões e tudo mais. Isso, cara, é uma parada muito incrível, porque assim, a, a conectividade ela é uma faca de dois gumes. Você pode usar isso tanto pro bem quanto pro mal. Facas lisas! <risos> você pode usar isso tanto pro bem quanto pro mal. A, a internet, ela é só uma ferramenta. A conectividade, ela é uma ferramenta. O bom da, dessa conectividade é que ela faz com que você não tenha que se importar com detalhezinhos, com informações bobas. É, eu gosto muito da, da série do Netflix do Sherlock Holmes, da BBC, na verdade. E ele deixa isso muito claro. O que que acontece? Ele mostra é, o Sherlock Holmes como um cara que ele não grava informações que pra maioria das pessoas é extremamente útil. Por que que ele não faz isso? Porque ele aloca a memória dele com coisas que ele acha mais interessante do que, por exemplo, saber quem é Margaret Thatcher. Ah, então agora a gente vai entrar um contraponto aqui, conclua. Como é que é o, o raciocínio dele? O raciocínio dele é, é o seguinte, eu não preciso dessa informação no momento, então ela não me é relevante, então eu não preciso guardar isso na minha, no meu HD, então eu vou deixar isso pra lá, já que eu tenho uma informação acessível a qualquer momento, no momento em que isso for requisitado, eu vou pensar daquilo. Tiago, você conhece muito de botânica? Não. Mas se você tiver que resolver alguma coisa relativa à botânica, o que, é que você vai fazer? Você não vai no Google e vai procurar? Vou pesquisar. É mais ou menos essa a ideia. Não, a gente tá falando aqui muito aspectos serviços, aspectos práticos, né? Mas eu vejo muito também pontos positivos sociais. Eu digo por mim, por exemplo, meus pais, eles atualmente eles moram no Rio de Janeiro, eu moro em Cabo Frio. E, pô, se fosse na minha época, eles não iam poder vivenciar tanto o crescimento do meu filho, como hoje em dia eles conseguem, entendeu? Uhum. Eu ligo uma chamada do Hangout, ligo uma videochamada, eles veem o meu filho todo dia, conversam com o meu filho. Manda foto toda hora, se quiser, né? Manda foto toda hora, se quiser, pode ir nas redes sociais 
sociais. Então, é um tipo de acompanhamento social também benéfico. Mas vale também a gente falar que também não são só coisas boas. Por exemplo, o Mogli é uma discussão que a gente sempre tem e vira e mexe a gente vê por aí, né? O Mogli falou do aspecto positivo de você não poder, de você não precisar guardar, memorizar coisas que pra você não são úteis, mas aí tem, entra sempre naquela discussão de, pô, será que você não guarda, mas aí você também não guarda mais nada? Você fica um cara que não tem mais poder de memorização? Tem sempre essas discussões, né? E vocês acham que esse ponto negativo é válido também? Exatamente. Então eu queria fazer um contraponto ao que o Mogli falou. Dizer de antemão que eu concordo, mas eu quero fazer que o advogado do diabo. E contar uma história. É... Eu tenho uma certa prática que eu sempre fiz no automático, que é você chegar num shopping, você parou o seu carro, tira a foto da localização, da plaquinha lá, né? Aqui da numeração lá do, do estacionamento pra saber onde é que tá o carro. Então fui lá, tirava a foto e não, nunca me atentei porque eu tinha esse hábito. Não era uma coisa automática. Um dia eu vi alguém fazendo e eu parei pra pensar só quando eu observei. Eu vi um cara parado no meio do estacionamento, mirando a, a coluna assim e tirando foto. E eu parei e pensei, cara, Pobre. não sou só eu que faço isso. E aí comecei a raciocinar. Não, 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 não vamos mentir, cara. O contraponto que eu quero colocar, a parte negativa, é que as pessoas começam a ficar dependentes demais da tecnologia. Hoje você não grava um telefone, hoje você não grava um endereço, hoje você não grava onde tá o seu carro dentro do estacionamento. E é uma coisa que, tudo bem, a gente quer botar a cabeça pra pensar em outras coisas, ou pra absorver outro tipo de informação. A gente não precisa mais queimar HD, como o Mogli, né, colocou, pensando em onde é que tá o meu carro, ou qual é o telefone daquela pessoa. Mas aí, acabou a bateria do seu celular na rua, Fudeu! acabou, tu não tem mais nada. Você não tem mais telefone de ninguém pra pedir um socorro, você não sabe nada. Você fica totalmente à mercê daquela tecnologia que tá disponível pra você. Eu acho que esse é o contraponto negativo. Rissuti, é você colocar... então deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você faz pra acender uma fogueira? hoje em dia. Não, mas, cara, a questão... Tá, que... Beleza, é um contraponto bem, bem louco, né, que tu tá fazendo, né? Não, a questão que eu tô falando é o seguinte, a evolução ela é o seguinte, você aprende técnicas mais práticas e você abandona os costumes mais primatas. A questão é, a gente precisa trabalhar pra o quê? Pra que no futuro a gente, caso haja alguma possibilidade da gente ter problema com as nossas tecnologias atuais, a gente saiba recorrer à antiga. Sim, então eu queria dizer que eu concordo que traz uma praticidade que hoje hoje em dia, não tem mais como você descartar. Não tem mais como você falar assim, ah, eu não vou ligar pra isso. Porém, eu mesmo já me vi em casos onde meu celular acabou a bateria e eu fiquei doido na rua, porque eu tinha que procurar um endereço, tinha que me comunicar com alguém. E hoje em dia você quer recorrer a uma prática antiga? Você não tinha o um celular, sem ia no orelhão. Cadê o orelhão agora? Onde é que você acha um orelhão? Em shopping tem, tem orelhão. orelhão. Em shopping tem, com certeza. <risos> Todo shopping é obrigado por lei a ter orelhão. Eu já usei o orelhão do shopping, isso inclusive. Você ficou chorando agora, né? Não, eu não pensei no orelhão do shopping. <risos> Se você não tiver próximo o suficiente de um shopping, um abraço, né? Oi, Suti, mas o que acontece nesse paralelo de você acabar a bateria do celular, você se desconectou de fato de toda essa informação que você tem disponível ali na sua mão, é como se fosse um paralelo de você cair numa ilha deserta. Você vai se desconectar de toda e a o tecnologia. o que é algo que acontece quase todo dia. Eu fico meio bolado, mas não, acontece quase todo exemplo, dia. Mas, por exemplo, se você ficar sem bateria no celular, você pode ir num boteco. Os botecos sempre tem um carregador pra emprestar <risos> Você vai lá e carrega o seu celular porque você não tem a malandragem. Você é um garoto muito cabaço. <risos> tá, beleza. Tá tranquilo. Então, então me abstenho de contrapontos negativos até o final. Depois de saber que eu sou um cabaço. Eu tô brincando, tio. Eu também, pô. Mas, Rissuti, isso, isso foi um ponto extremamente importante que você apontou porque... Responde ou passa. O profissional do futuro, ele não é o cara que sabe fazer aquilo. 
Ele é o profissional que sabe pensar e dar soluções. Ele não quer... Eu não quero um cara que saiba apertar um parafuso. Eu quero um cara que ele pense, ó, eu preciso de alguém que fazer aquilo. Se eu, eu posso fazer ou eu preciso contratar? É, é não, isso então que... Então você precisa do cara que aperta o parafuso. Você só quer ser o cara que vai contratar o cara que aperta o parafuso. Alguém vai ter que apertar o parafuso, amigo. Não, não, não tem como você criar uma solução pra aquele parafuso se apertar sozinho. Sim, Rissuti, mas é... Eu dei um exemplo muito simples, mas assim, a, o, o profissional que você quer não é aquele que vai se contentar em só fazer o que ele aprendeu na graduação dele ou, ou na formação técnica dele. É o cara que ele tem a ideias pra sua empresa. Olha, lições de empreendedorismo com Mogli, o menino lobo. <risos> Como é que eu não aquele quadro do jornal hoje, do, de emprego? Olá, bem-vindo à nossa primeira sala de emprego do ano e a gente vai falar sobre... Empregos do futuro. <risos> não, mas falando sério agora, eu acho que o que é importante a gente contrapor é que a gente tá cada dia mais conectado e aonde é que isso vai parar. A gente tem o exemplo aí desse filme recente, o Ghost in the Shell, que eu falei lá no Storm Drops. Olha o Java aí, ó. É, bom que eu descobri agora do que se trata. E ali as pessoas, elas estão conectadas de uma forma que elas são hackeáveis. Então eu acho que talvez o contraponto negativo principal de toda essa conexão, toda essa tecnologia, seja quando que a gente vai começar a se conectar tanto com esse mundo digital que a gente vai perder a nossa humanidade, que é justamente o que é discutido no filme. Então, eu queria, aí trazendo algo parecido, quem viu o Black Mirror... Ah, tem um episódio sobre redes sociais onde tudo é baseado na sua cotação, vamos dizer assim, ou em quantas curtidas você recebe nas redes sociais. Você pra comprar uma casa, você pra arrumar um emprego, você pra ser admitido em algum lugar, seja no restaurante que for, tudo passa pelo quão bem avaliado você é numa rede social. Então você vive assim, cria uma, uma maquiagem pra sua vida, você não pode desagradar ninguém, você tem que mandar coraçãozinho, estrelinha pra todo mundo, simplesmente pra que você receba aquela contrapartida e você consiga realizar as coisas. Ou seja, a rede social, nesse episódio, ela gere a vida das pessoas ao ponto de uma pessoa virar uma mendiga. Você, você não pode nem xingar os amigos de podcast, né? Imagina. <risos> você vira uma mendiga se você não tiver boa avaliação na, na rede social. Ô, Thiago Rissuti, eu posso te falar o seguinte, que essa questão da rede social importar na vida da pessoa, isso já acontece hoje. Por exemplo, é, em cursos pré-vestibulares, o cara contrata ou não um professor dependendo do alcance que ele tem nas redes sociais. Concordo. Porque sabe que se contratar o professor, ele vai divulgar o próprio curso na rede social. Então já tem uma questão do quanto de marketing cada indivíduo pode fazer. E isso já pesa dentro de algumas profissões hoje. Exatamente. Então isso pode ir muito longe ainda. Não, a grande questão que vocês estão colocando aí, eu botaria que é o grande problema e a, talvez a grande missão do mundo digital, vamos dizer assim, né? Que é essa desumanização né, da, da vida, muito vamos bom. dizer assim. Exatamente. E nesse sentido, tá, assim, é, é um sentido importante que vocês votaram e tem outros aspectos negativos que a gente às vezes nem repara por exemplo, a gente sempre pensa, caraca essa velocidade da informação, essa velocidade com que você consegue entrar em contato com a pessoa do Japão, é, você sabe as notícias do Japão, por exemplo, você abraço, fala pô, isso aí é sensacional <risos> abraço a todos os nossos ouvintes aí japoneses, né, então vocês estão ouvindo uma coisa que foi feita aqui no Brasil, por exemplo, uma velocidade quase que instantânea, mesma, mesma velocidade que um brasileiro estaria ouvindo não, porque tu demora a beça pra editar <risos> 
<risos> Mas o que eu tô querendo botar em questão é que essa mesma velocidade, ela pode propagar uma mentira, pode propagar uma falsidade. E a gente tá vivendo uma era das, das fake news, né? Ok, uhum. ok. Uma era das notícias falsas, da, das pessoas compartilhando o link, é, apoiando a sua visão ou não. Você olha o link lá, você acha que é a favor daquilo ali, você já posta, não tá nem querendo saber se é verdade, o que tá escrito no teor da notícia e o contraponto também. É uma coisa que é ruim. Exatamente. Você não lê, você não chega se é verdade, você só lê a manchete e já tá xingando alguém. Então essa velocidade também traz alguns pontos negativos pra, pra sociedade. E vivemos a era também do afastamento social, né? Na rede social você tá muito próximo, entre aspas, de todo mundo, você não precisa estar tá próximo fisicamente, né? Então você, ah, beleza, eu dou uma curtida lá, eu mando um comentário, pronto. Você tem um afastamento social aí que tá por trás. Então, Rissuti, hoje em dia já acontece esse, essa questão de ter curtidas, ter seguidores pra caramba. O que a gente não percebe muitas das vezes, porque a gente é de um, uma geração híbrida. A gente vem do analógico e o digital ao mesmo tempo. Mas a galera que nasceu na era digital, eles querem seguidores, cara. Eles querem amigos no Facebook, eles querem é, curtidas no Instagram, no Twitter, porque isso é maneiro. Ser popular é uma coisa legal. Sempre foi, só que hoje em dia isso tá sendo levado ao extremo. É que o popular da nossa época era ser o popular da rua, né? Hoje uhum. em dia o popular é o popular do país inteiro. E do mundo, né? <risos> Sim, Bom, exato. Hoje em dia você tem até os influenciadores digitais, né? Que somos nós, inclusive. Ah, paga nós! Paga nós! <risos> que influenciadores de merda, hein? Então, meus camaradas, olha só, propomos várias discussões, várias reflexões, falamos sério, olha só. Há muito tempo a gente não fazia isso, né? Há uns 20 episódios a gente não fazia isso. <risos> pra mostrar que o quarteto principal aqui da galera do Hall também sabe refletir sobre a vida, não só falar merda. É mentira! <risos> Mas enfim, essa história acabou, né? 20 minutos de seriedade é o máximo que a gente consegue. Já encheu o saco, já. É. Vamos voltar ao normal. Então vamos fazer o seguinte, meus caros ouvintes, você aí, ó, Mogri falou dos nascidos na era digital e nós somos a geração híbrida, então... Como é que é? Híbrida, híbrida foi ótimo. <risos> a geração híbrida, vamos mostrar aqui como nós resolveríamos o que você faz num apertar de botões, num mero gesto do seu smartphone, do seu computador, da sua TV, do sei lá o que, como nós resolveríamos isso na nossa vida difícil do início dos anos 90. <risos> Vou logo pro 
propor aqui, meu ouvinte, uma coisa, uma realidade desse podcast. E aí, meu caro Wesley, meu caro Rissute, meu caro Mogli. E se em 90 eu resolvesse criar um podcast para dis distribuir via Mirk? <risos> Como é que eu faria para pegar esses meus, sei lá, 100 megabytes, 200 megabytes de áudio e levaria para o Mogli que vai editar esse episódio? Olha, eu já botando a, a encrenca para ele. <risos> Primeira coisa, você não poderia fazer um podcast com mais de 3 minutos, né? Porque uma música já levava algumas horas para ser transmitida. Para o cara baixar, né? Então você não poderia fazer um podcast de uma hora, você teria que fazer de 3 minutos. O podcast seria semestral, né? Você ia lançar um episódio e o cara ia ficar 3 meses baixando. <risos> Exatamente, ia levar um tempo. Eu, eu só quero saber como é que ele ia fazer um podcast com música se naquela época nem o Wave tinha direito. <risos> é verdade. Ou seja, o problema piorou, né? Então a primeira coisa que seria se teria que contratar uma banda, né? Pra poder fazer a trilha sonora do seu podcast. Vai ficar tocando de fundo enquanto você vai falando. <risos> Ao vivo. É. Indo na rádio e falar, olha só, não quero gravar um programa aqui, não. Eu quero só que você grave isso e mande. Cara, não, calma aí. Não, não. Está inviabilizado esse projeto. Pelo simples fato. Aí a gente ainda tava na era dos 64 bits, cara. A gente não tinha voz. Você precisava <risos> de um computador pra projetar a imagem. Olha só, não, pô. A gente gravava em Wave e olha só, a gente tinha meios de armazenamento. Eu poderia levar em disquetes na sua casa, todo o meu áudio. E quantas caixas seriam, Diogo Bob? 40 mil disquetes, Martina. <risos> Ou seja, ó, já resolvi o um problema. Eu ia chegar com um carrinho de mão cheio de disquete dizendo assim, é, vida analógica parte 1, D238. Zipado, né? Mas eu acho, Joe, que você precisa explicar para os nossos ouvintes o que é um disquete, né? Tem gente que não sabe. Não, olha só, uma boa parte conhece. Não, tem gente aí que estudou TI. Na faculdade tem lá a história do armazenamento de dados. Aí a pessoa vai saber o que é um disquete. É simples, ouvinte. O disquete é tipo um pendrive, só que muito maior e com a capacidade de armazenamento muito menor. Era uma porra quadrada que tinha um negócio de alumínio que você ficava puxando para um lado e para o outro, que ninguém nunca soube para que, que servia aquele negócio de alumínio, que cabia um 1.44 megas no disquete. Ficava puxando até quebrar, né? A parte de alumínio. Exatamente. <risos> Isso porque tu tá falando da segunda versão do disquete, porque tinha um outro que ele era... O bolachão. O bolachão. Né? Que era do tamanho de um livro. Qual era de 5 polegadas. É, parecia um tablet, aquela coisa preta <risos> gigante assim. Ouvinte, imagina... Eu ia falar, ouvinte, imagina um vinil, aqueles pequenininhos, mas ouvinte também não sabe o que é vinil. Diogo, <risos> 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 Bob, defina vinil. <risos> Eu não quis aí. <risos> Suponhamos que eu consegui levar, gravei tudo mais. Levei tudo na casa do Mogli, gravei com uma banda ao fundo. Como é que o Mogli ia editar essa bodega toda e mandar pra, pra gente? Também não tinha como, né? Edição analógica, <risos> cortando a fita na mão. Tá aqui. <risos> Exato. Tem muita gente que fazia edição assim, meu caro ouvinte. É. Cortando fita e remendando fita, olha aí. Ó. Não, mas o pior não é isso. O pior é o tempo que levaria pra editar, já que o processamento daqueles computadores era ridículo. Por isso 
pensou que o podcast ia ser semestral. <risos> o nosso pente é um 133, né? O peito ia ser pelo correio, né? Você tem que mandar um envelope com dinheiro dentro. Não, não ia ter sessão de ouvinte, né? Porque ninguém ia mandar e-mail pra gente, ia mandar, ia mandar por cartinha. Ia mandar Pô, ia ser muito maneiro, hein? Você ia poder, Diogo Bob, ter uma caixa postal. A gente já discutiu isso aqui na galera do Raul e eu queria ter uma caixa postal da galera do Raul. Ah, mas eu, eu sou a favor só se os ouvintes falarem que vão dar presente pra gente. Babaca! <risos> ah, é legal. Caralho, é. uma interesseira pra receber as cartinhas dos ouvintes, cara. <risos> ah, então olha só. Como não tinha como a gente se falar, que nem a gente tá falando agora, a gente teria que fazer um podcast ao vivo, como alguns podcasts fazem, e cada um ia ler uma cartinha e depois de seis meses a pessoa ia saber a resposta. Muito bem. Resolvemos o problema de uma maneira super prática. Não, e a gente poderia distribuir o nosso podcast nas bancas de jornal. Pô, e fascículo! Com uma revistinha do Raul Júnior. Olha só. Fascículos. Um gibi do Raulzito em diversas aventuras. Grátis o LP com os criadores. Aí. Não, pôster. Pôster dos criadores da galera do Raul dentro da revista também. Ei, caralho. Todo mundo de mullet, né? Calendário da galera do Raul. Com os raúnicos em poses sensuais. Você safadinho. Vou, vou falar nada não, mas ia ser muito mais maneiro aí se a galera do Raul fosse fascículos vindo em LP. Cara, eu vou te falar que ia ser maneiro mesmo, cara. Cada fascículo vinha uma partezinha do Raulzito pra montar o boneco. Vai montando no final, exatamente. Caraca, ia ser muito maneiro. Ia ser uma revista, calendário, fascículo, peças do Raulzito pra montar e um disquinho com podcast gravado. Shut up and take my money. Cara, a gente tinha que ter feito isso nessa época. Tava rico hoje. Eu acho que a gente pode fazer isso agora, não pode não? <risos> então, ouvinte, se você curtiu a ideia, mande a sua mensagem dizendo que você não, quer receber. Não, manda sua cartinha. Manda uma cartinha pra gente dizendo que você curtiu e a gente vai fazer os nossos facinhos. <risos> Agora é o seguinte, como stalkear alguém... Como é que é o negócio? Na era analógica. Stalkear alguém. O Mogli mostrando suas preferências, né? <risos> a primeira coisa eu acho que você precisa é comprar um traje adequado pra você stalkear a pessoa, que você vai ter que stalkear é, ela. Tem que ser a na rua, segunda né? coisa é comprar um binóculo. <risos> traje adequado quer dizer, sobretudo, óculos escuros e chapéu. E bigode postiço. Eu pensei numa roupa camuflada com vários galhos agarrados pra você poder subir nas árvores. Se botar o um óculos escuro e uma boina, tem que botar um bigode em postiço também. Porque se você for de sobretudo, você acha que vai chamar muita atenção, né? Porque ninguém usa sobretudo aqui no Rio de Janeiro. Não, mas peraí, 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 peraí. Vamos botar aqui. O Mogli quer stalkear. Stalkear normalmente é uma pessoa que você conhece. Na nossa época, a gente conhecia só as pessoas da nossa rua ou eram os artistas da revista. Tu quer stalkear quem, Mogli? Repara aí. A gatinha que tu tava querendo pegar. Safado! Yeah. Aí, peraí. Então vamos estabelecer dois momentos. Então você tá preparando uma emboscada pra menina. Olha isso. Polícia, atenção. <risos> Se for na rua, você fica em cima do muro da sua casa. Se for da rua, do seu bairro, você fica andando como quem não quer nada do, pelo seu bairro. Era assim que a gente fazia. E aí você arrumava desculpas pra estar na rua da menina. <risos> Se fosse da escola, é mais complicado. Você tem que torcer muito pra ser da sua série, porque se não for da sua série, ferrou. Pra você registrar, assim, por onde ela tá passando, você tem que fazer isso em, no máximo, 36 poses. Exato, né? e vai queimar 15, né? Não, e não pode estar tá correndo, né? Tem que estar tá parado, repreender a respiração pra poder não sair borrado. Exatamente. Ouvintes, você ia ter que comprar um filme de 36 poses. Isso, meu caro ouvinte, não tinha câmera digital. Era um, era um rolo, tipo aquelas coisas que a 
aparece em vintage, aqueles rolinhos de filme e tal, era um rolo parecido com aquele que você botava dentro da tua máquina e só tinha 36 oportunidades para stalkear o seu alvo. Não, e depois você precisava levar por um cara que era sempre mal encarado para poder revelar as fotos. Né? <risos> Exatamente. E o cara ia ver ali, né, aquela sua vida ou aquilo que você registrou. Ia tirar uma cópia para ele do que ele achasse interessante. Né, e depois ia olhar para sua cara assim e ia falar, você é safadinho. <risos> não, e você tinha que torcer para você ter colocado o filme da maneira correta para não queimar as fotos. Não, e no final, depois de todo o seu trabalho para stalkear, você ia receber um alvozinho que 15 fotos estariam queimadas, 14 estariam com o seu dedo na frente e você teria uma foto do seu alvo a uns 80 metros de distância embaçado, porque ela tava andando. Mas como existe a Lady Murphy desde a era analógica, esta foto que daria certo seria ela beijando o amiguinho dela e você ia né, se dar mal. Não só isso, você ia mostrar para algum amigo seu que ia falar para ela que você estava stalkeando, porque stalkear hoje é mole, agora você vai lá, bota login na nada. Na época que o Mog tá botando aí pra você stalkear, você tinha que botar a cara na rua. <risos> Então, vamos lá. Nesse caso aí, você se deu mal com a menina, aí você vai lá olhar no Tinder. Tinha Tinder na época? Não tinha, não né? Não tinha. O que que era o Tinder na época? Volta aí, ó. Tinder de... Cobre. Cobre. <risos> na nossa época. O Tinder na época era na rádio que você anunciava o oh, seu telefone pra pessoa ligar pra sua casa. Ô, oh, conhece bem, hein? Ó. O Tinder na época era apresentado pelo Silvio Santos, como nós já falamos. <risos> ah, verdade. Em nome do amor. Mas lá você tinha que mandar a carta e demorava pra sortear a sua carta, né? Você não podia mandar um WhatsApp. Então, vamos pensar aí que alguém ligou pra sua casa quando você anunciou no programa de rádio. E aí você... Opa! Caraca! O amor da minha vida me procurando. Vamos ah, marcar... Eu tô, eu tô imaginando o rádio, cara. Desculpa te interromper, mas eu tô imaginando menino quer menino. E era sempre o cara com a voz bem sensual, né? Não, é... Ô, Mogli, Mogli, a nossa voz sensual aqui, ô Mogli, Mogli, faz aí. Menino quer menina, com toda a sua impostação. Vamos lá, um, dois, três e... Menino quer menina. Nossa, oh, que é isso, hein? <risos> Mas é claro, isso só depois que você conseguir sintonizar naquele botão que girava, né? Sintonizou a estação, você ouviu lá o quadro. Ah, e o horário. Tu tinha que estar tá lá no horário certo pra ouvir ainda. É, tinha horário fixo. <risos> é, pois é. E aí você mandou lá o seu telefone e tal, a pessoa foi lá, discou no telefone dela... <risos> Telefone de disco Exatamente, ligou pra você e você marcou de encontrar com ela Olha aí, que Céu encontro que especial mesmo, Tudo pra dar certo Vou pontuar aqui, nem tudo era ruim Porque isso aí era um aspecto positivo do nossa, da nossa época O Tinder hoje tem foto é. Né? É, Ainda tinha isso Lá era no, 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 na, na aleatoriedade, né, meu irmão? Tinha que ter coragem também O Tinder também, né? Porque a pessoa bota umas fotos que não tem nada a ver com ela mesmo É foto de 10 anos atrás <risos> Bota uma foto de perfil secando a barriga. É, tem aquela lei dos 25 no Tinder, né? Qual é? Você pô? sempre coloca 25 quilos a mais na pessoa. Oh, conhece bem, Segundo as fotos. <risos> 
Fica a dica aí pros ouvintes da atualidade. <risos> Mas enfim, vamos lá. Você tem a esperança de que ter tudo certo e você marcou de encontrar com ela. No fatídico dia, você tá se deslocando e pega um engarrafamento do cacete. E aí? Você é toda arrumada. Você precisa se comunicar com ela. Você não tem celular. Como você faz pra avisar? Você precisa dizer pra ela, eu tô indo, eu quero te ver, mas você não consegue. Duas horas de atraso, como é que você faz pra manter ela lá? Você não tem como falar assim, tô chegando. Tiago Rissuti, me explica uma coisa. Senhor. Você já ficou duas horas atrasado ou você viu o trânsito e concluiu que você vai se atrasar duas horas? Isso é importante, isso é importante pra gente resolver. Já tinham passado 20 minutos e você mal tinha saído do lugar. Você calculou assim e falou, eu vou levar umas duas horas. É tipo eu quando vou sair de casa, né? Quando eu falo que vai, o encontro é duas horas e aí eu saio 1h40 de Cabo Frio. Não, você saiu na hora certa. Você parou no meio do caminho e ficou parado. Beleza. Então, 20 minutos parado, percebo que não vou encontrar, o que eu vou fazer é sair do ônibus. Eu tô, no, eu tô andando de ônibus, eu tô de carro. Você tá de ônibus. Ah, naquela época eu tô de ônibus, é o riquinho. Tá de ônibus. <risos> você estaria de carro, nós estaríamos de ônibus. Então, eu desço do ônibus ah. e tento pegar carona com o um motoqueiro. Entendi, uma coisa muito fácil. <risos> Olha a pergunta, a gente tem que pontuar aqui. Você está numa via expressa ou você está por dentro do bairro? Se você estiver por dentro do bairro, você pode soltar, pegar a moto, começar a chorar, pode soltar, tentar <risos> achar um boteco com um orelhão para tentar ligar. Mas você vai ligar para onde? Ela também não tem celular? Como é que você a vai fazer? Aproveita que está no boteco e joga uma partida de Cadillacs e dinossauros. <risos> <risos> Mas calma aí, Rissuti. Me explica uma coisa. Hum. Você ligava era para a rádio local. Você não ia muito longe, não. O máximo que você ia era para o teu bairro ou para o bairro seguinte. Tu não conseguia marcar para muito longe. É, boa, tá, então boa. Vamos falar, então vamos falar... Mogli, por favor, vamos falar do Rio de Janeiro, né? As pessoas, a rádio local é pro Rio de Janeiro. Você é de Bangu, a menina é de São Cristóvão. E você parou na Penha. E aí? Vai, vai a pé correndo, porque todos os filmes dos anos 80 mostraram pra gente que funciona você ir correndo por entre os carros, é. que você vai chegar no shopping ah, naquele momento é. que ela tá se levantando. Vai ser correndo os 20 quilômetros. Você chega lá suado, fedido, e ela ainda se apaixona pelo seu atro. E na chega lá e ainda vê a, a figura, né? Amedrontadora, <risos> pra tá procurando namorado no rádio, que não dá pra ver a cara, é porque o negócio não é bom não, né? Larga de ser palhaço, cara. Aí você tem duas opções, ó. Ou você chega lá e você vê que realmente a figura não te apetece, aí você liga o foda-se e vai beber alguma coisa e não aparece mesmo. Ou você vê que ela é bonita, você bota as duas mãos no joelho, ofegante, e fala, aqui um pouquinho que eu vou te explicar o que aconteceu. Mas aí é que tá. Dado essa informação do Rissuti, eu queria saber, como é que a gente marcaria com alguém na rua antigamente? Ah, era tudo certo, cara. Você marcava o local, esquina, quadrante é, e hora. Exatamente. E você tinha que se certificar que a pessoa sabia qual era o local, né? Que hoje em dia tu fala assim, ah, vamos em tal lugar? Beleza, beleza. Aí o cara, o que que faz? Aí ah, eu não sei Exato. onde que é, deixa o otário chegar, eu peço pra ele mandar a localização e vou. Troféu babaca pra você. Deixa eu colocar aqui uma... Ui, que delícia! Um ponto aqui que me pensei agora. Vocês já repararam que antigamente a gente chegava na hora com muito mais frequência do que hoje em dia? Você não, Rissui. <risos> Você atrasa até pra gravação, que não precisa nem sair de casa. <risos> 
<risos> eu tô falando lá em 1993, tá? Quando eu não tinha nem o desprazer de te conhecer. Eu acho que hoje, com a possibilidade de você avisar a pessoa, você meio que relaxa um pouco, não relaxa não. Não, é pior. O problema era o seguinte, Stuti, é porque você não tinha meio termo. Na nossa época, ou você chegava uma hora antes ou três depois. Então, você não tinha como avisar que você ia atrasar 20 minutos. Não, e aconteceu a partir do momento que você percebia que você ia atrasar, você também ligava o foda-se, né? Não tinha como falar com a pessoa. Ah, vou atrasar, o cara já vai ter ido embora, nem vou sair de casa. <risos> é, tinha isso também. Ou seja, tinha duas coisas na nossa época que não tem hoje muito, né? Que é o bolo, né? Que é você furar o encontro. É o bolo. E você pedir informação, né? Porque você, né? hoje em dia você não pede mais informação. <risos> Mas pra fechar aqui, a gente ia conhecer a menina ou não? Aí, aí, ia, aí, aí, a gente não viu a foto. Correndo? Não viu a foto. Vai que era, sei lá, a Scarlett Johansson. Scarlett <risos> Johansson. Aí valia correr os 20 quilômetros, com certeza. Cara, mas vai pro mesmo pensamento contrário. Tipo, tu não sabia quem era, aí tu fala assim, ah, não tô perdendo nada. Ô, Mogli, você mandou uma carta pra rádio, você tá desesperado. Tu mano. tá muito desesperado, Mogli. Tu mandou uma carta pra rádio, parar aqui, todo mundo vai ficar sabendo que tu tá desesperado. É, e você acha que você não tá procurando desesperadamente. Vocês não entenderam. Se eu saio na hora e dá esse auê do cacete, é o destino falando. Fica em ah, casa, ninguém é furado. É o destino ah, falando, Mogli, eu sou Picão, feromônio, é, pego todo exatamente. mundo. Eu mandei a carta pra rádio só pra pegar mais uma, porque não tá me fazendo falta. Muito bom, muito bom. Então, meninos e meninas, rapazes aqui da galera do Hall, o meu problema é um problema muito simples de se resolver. Você, que é uma coisa que você faz sentado de cueca no sofá na era Eita, digital, Maria. mas que no tempo da era analógica dava um certo trabalho. Não necessariamente com cueca, pode ser sem também. É, pode ser desnudo também, com as coisas balançando. Ei, puta que... Pegando um fresquinho do ventilador de teto. Mas, na verdade, o que você precisa fazer é o seguinte, você precisa pagar três contas e precisa transferir um dinheiro para uma conta de um banco que não é seu. Como é que vocês fariam isso? Desiste. <risos> Fica devendo. <risos> Primeira coisa que você, na nossa época, você sabia o que, que significava Doc e Ted, né? Porque você, tinha, você sabia que um ia demorar muito mais que o outro. Cara, era um dia na rua para resolver tudo isso. Não tem outro jeito. Não, era o dia que você não, falava é que você assim, resolveria? hoje eu vou fazer é. banco. E toma fila e paga não, as pera contas. Aí, aí, primeiro você chegou no banco, não é isso? Sim. Na, não, tinha caixa eletrônico, né? Isso. Aí o, o banco que você chegou, vamos fazer aqui igual, igual RPG, o roleplay. Tá, vai lá. O banco que você chegou tá em greve. E aí, o que, que você faz? Tá chora. Não pode não pagar, senão vão cortar sua luz, seu gás e te expulsar de casa. Cara, eu já tô devendo essa conta desde a hora que você criou esse problema. Porque eu detesto <risos> o banco, cara. Ó, vai na loteria. Tá, pra ir na loteria você precisa se deslocar pro outro bairro. Você perdeu o dia, é o dia com certeza. Vale ressaltar que loteria, loteria pra 
pagar a conta já é na metade da nossa adolescência já. <risos> Esse lance de saber que tá em greve, se tivesse em greve, o nego já suspendia o pagamento, porque não tinha solução. Ou você pagava ou pagava. Não, mas a agência que você foi, que é perto da sua casa, é que tá em greve. O banco ah, tem agência aberta. Ah, não banco. Ah, mas aí, então, você já sabia e você já se não, você organizava não pra ir pra outro canto. Você ia, saber, ia ficar sabendo como, Mog? E olhar no, na, na, no Globo.com? Não sabia que tava em greve. Você chegou lá, descobriu que a sua agência tava em greve. Aí é que tá. Antigamente, no jornal, nos jornais, na televisão e nos jornais impressos, dava, ó, amanhã, tais e tais e tais bancos vão ficar em greve. Você lê jornal hoje, Mog? Você lia jornal? Você não lia nada, você não lê nem bula de remédio. Não lia <risos> hoje não, mas naquela época nego lia, pô. Não porra. só isso, olha só, meu cara Storm. O banco estar em greve naquela época era um evento cataclísmico. <risos> que já decretava feriado bairrístico. Nada funcionava é. naquele dia. Olha só, então você, de qualquer forma, vai ter que pegar o ônibus e se deslocar a outra agência do mesmo banco. Não, o seu dia já tá uma merda, cara, porque olha só, <risos> você tem que ir na sua agência, pegar o dinheiro da sua conta para levar em outra agência, passar o mesmo tempo para pagar a outra conta. Não, aí você ia chegar na fila de uma agência e ia ter que ficar conversando lá com as pessoas de mais idade. Eles iam falar mal da Dilma, iam falar que tem que matar a Dilma. Pra não era da Dilma, não. Ia falar mal do Itamar Franco. Iam falar mal do Itamar, que o Itamar só sabe fazer fuxa, que não sabe fazer mais nada. Tem que matar o Itamar pra resolver o problema do Brasil. E aí você está na agência da sua agência do banco depois de pegar e ninjas invadem o banco. <risos> Enquanto isso, na sala de justiça. Meus datilógrafos, meus pombos correios, meus escribas, todos aí debatedores da galera do Raul Modo Analógico. <risos> Chegamos aqui. Ó, eu não pensei nisso, pensei agora, hein? Diga-se de passagem. <risos> Por isso que ficou essa merda. Entendi. Agora tá explicado. <risos> Não pode dar o crédito, né? Nunca. Tá vendo só? O Rissud adora bater em mim, cara. Pô, o cara, o cara não, go não gosta de mim, cara. O cara, quer, o cara quer tomar o lugar do rosto. Tô fazendo o coraçãozinho aqui com as duas mãos aqui. Quem é do cobre? Mas enfim, meus caros ouvintes, pelas vias digitais desse meu Brasil varonil e desse mundo, por que não? Chegamos aqui no nosso momento sanguinário. Momento em que nós nos estapeamos, nos batemos, mas nada fisicamente como uma boa vida digital nos proporciona. <risos> Muito boa. Essa foi boa. <risos> então, meus caros, depois desse blá 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 todo, estamos aqui na nossa sala de justiça. E aí, meu caro Wesley Storm, qual vai ser o tema tão debatido, tão falado aqui nesse momento ímpar da podosfera nacional Puta e internacional? Que... <risos> Bora, vai. Espírito é esse. Então, meninos e meninas, o tema da sala de justiça de hoje vai ser se a tecnologia, ela vai pra auxiliar ou pra prejudicar cara, a vida humana. Mais focado no indivíduo, né? Na pessoa, não só na vida humana, mas no homem, na mulher, no indivíduo, no espécime dessa raça tão famigerada. 
Acabou. Acabou o argumento. O silêncio foi o quê, gente? Foi surpresa? Foi vergonha? Foi o quê? Mas enfim, Raulzito vai lá sortear agora os interlocutores, os mediadores. Eu tô agora começando a querer inventar um monte de palavras pra ficar mais bonito. Vai lá, Raulzito. Esse negócio de ler o dicionário tá fazendo mal. É, tá vendo só? <risos> Debatedores sorteados Diogo Bob Mogli Mediadores Wesley Storm Thiago Rissuti é, meus camaradas, o Raulzito, como um ser muito maneiro, meio analógico, meio digital, acabou botando eu e Mogli nessa encrenca aí de falar se é bom, se é ruim, se é maneiro, se não é. A partir desse momento, eu saio do meu papel de host, que o Rissuti tanto queria, né? O Raulzito fez de propósito. Olha, que absurdo. Então, Rissuti, explique como é que funciona a sala de justiça e depois vire o host dessa bagaça, porque o Storm não vai querer fazer isso também, não. <risos> que calônia, que calônia, falando que eu quero roubar o papel do roxo, mas vamos lá, meus caros ouvintes, como é que funciona a sala de justiça? Funciona no sistema 90-60-30. Cada um dos debatedores vai ter 90 segundos para expor as suas ideias, 60 segundos para rebater o adversário e os 30 segundos finais, onde eles vão se estapear, só que de forma digital, obviamente. Olha, me plagiando na caraça. <risos> mas para ser o roxo no teu nível, tem que pegar tuas piadas. Ah, mas tem um roxo merda, né? <risos> Eu não quis dizer isso, mas... Já que você entendeu dessa forma. Então, pra você continuar sendo host merda, Ressute, faça a pergunta idiota que a gente já sorteou aqui quem ia responder. Eita. Isso. <risos> Vamos lá, tudo eu. Meu, meu, aumentar meu salário ninguém aumenta, mas o trabalho só aumenta. Não, então beleza, tu ganha. Acaba de ganhar 100% de aumento. Eu sou rica! <risos> Na galera do Raul Prota, agora sim. Ouviu nessa minha? Vamos lá. Então, fizemos o sorteio aqui em off e deu Diogo Bob. Opa. Diogo Bob tem direito. A pergunta idiota do Raul. Diogo, você quer começar ou quer que o Mogli comece? Foi bem pontuado, né? Porque eu acho isso, né? Essa parada, ah, pergunta idiota é sacanagem. A pessoa escolhe o que é melhor devido, <risos> na, na melhor proporção, no melhor momento. E nesse momento eu acho que o Mogli deve começar. <risos> Entendi. Muito bem. Então, cronômetros à mão? Então, Mogli, 90 segundos. Valendo. Beleza, olha só, eu vou falar que o que a gente tá falando, né? O que a gente vai discutir é a questão da importância da evolução pro ser humano. Primeira coisa que isso é o fluxo natural da, da correnteza da evolução. Nossa. Ou seja, qualquer espécie que parou de evoluir, que parou de procurar por evolução, ela acabou sendo extinta. Temos em vista aí uma série de animais. Claro que nenhuma espécie animal do planeta Terra chegou ao ponto do ser humano. Mas a gente sabe que se a gente parar de evoluir, de procurar recursos melhores, materiais melhores, a gente está a um passo de ser extinto. Outra coisa importante que isso é fundamental para a perpetuação da espécie. A gente já sabe que o planeta ele vai acabar um dia. Inclusive, os recursos estão acabando. Um Porém, a gente está trabalhando para que a gente consiga ter o ser humano em outros planetas. As tecnologias elas nos fornecem materiais mais baratos, materiais mais resistentes e mais eficientes. Ou seja,
seja, a gente contribui para economia, melhor qualidade dos serviços 10. e aumenta a produtividade também. Sem contar no conforto que, que essa evolução ela nos proporciona. Acabou. Lá. Viajando entre os comer. <risos> e aí, Diogo? Se anima não? Boa vez agora. Não, tô, tô falando aí do, dos aspectos. Então vamos lá. Então, Diogo Bob, 90 segundos valendo. Bem, galera, olha só. Vou falar aqui, primeiramente, que o nosso querido Mogli, ele tá usando uma oratória um pouco desonesta aí Filho pra tratar da, da tecnologia, né? Porque ele tá falando de evolução, tá falando do aspecto biológico e nós sabemos que a tecnologia, hoje em dia, ela tá num parâmetro um pouco diferente, né? Não há porque a gente falar, óbvio, de evolução que existe, mas a gente pode falar da evolução do fogo, a gente não precisa mais fazer fogo e tá usando isqueiro. Todo esse tipo de evolução é válida, como a tecnologia hoje em dia também tem o seu papel importante. O problema todo que a gente tá discutindo aqui é que ela possui o seu ônus, ela possui o seu efeito colateral. E esse efeito colateral está justamente no indivíduo, cara. Não adianta você falar ah, que a tecnologia vai facilitar, que a, a, a tecnologia vai evoluir, isso é meio que óbvio a tecnologia tá aí pra isso, tá aí pra facilitar, tá aí pra transformar as coisas mais simples, o problema todo é que, um o problema todo é que o ponto negativo está justamente no ser humano, no homem ela, aonde ela está inserida porque essa tecnologia, ela é usada de uma maneira com que prejudique vários aspectos, hoje em dia eu gosto de ressaltar, 15. a gente tá numa sociedade em que nem todo mundo tem acesso às riquezas, 10. a gente tá numa sociedade que nada é igual então por conta disso a tecnologia ela fica meio à parte, esse papo de ah, Três. nós estamos selecionando nós estamos evoluindo, ela funciona acabou, mais ou menos, porque acabou, a sociedade acabou, tá acabou, assim, acabou né? no mais ou menos acabou no mais ou menos <risos> funciona mais ou menos tá bom, tá bom, tá bom um foi buscar Darwin, o outro foi buscar quem? não sei, fala aí um pensador Juarez <risos> Juarez, você <risos> vem de pedreiro que fez a obra aqui em casa <risos> E aí, Mogli? Pronto pra rebater? 60 segundos? Pronto. Então, 60 segundos pro Mogli valendo. Ah, por favor, isso não pode ser nenhuma sala de justiça. O meu candidato, o meu adversário, ele tá concordando comigo. Ele tá falando que a evolução, sim, a tecnologia, sim, faz bem pro ser humano. O problema é o próprio ser humano. Então, acabou. Acabou. Ah, não tem discussão. O problema não é a tecnologia, é o ser humano. Então, você tem que focar em coisas sociais pra que o ser humano saiba trabalhar melhor com essas tecnologias. 30. É a mesma coisa a pessoa que diz que uma arma mata. Uma arma parada, ela não mata, gente. O que mata é uma pessoa, é um indivíduo com maldade na cabeça e besteira pra fazer. Ou seja, Diogo, o seu problema não é a tecnologia, são os seres humanos. 10. Ah, e eu ainda posso falar do, da questão do conforto que as tecnologias elas proporcionam. Que quem vive em lugar quente sabe que um ar-condicionado faz muito bem à saúde. Acabou. Caraca, essa é a sala de justiça que nego mais fala, fala e não diz nada. Olha, é verdade, cara. Tá difícil de destacar alguma coisa, assim, mas... Vai, Diogo, tá pronto? Tamo pronto. Então, Diogo, Bob, 60 segundos, valendo. Bem, meu caro Mogo, você tá com um pequeno probleminha aí de interpretação cognitiva, né? Porque a gente tá falando aqui... Não é o, o papel da tecnologia. A tecnologia faz bem. O problema é que ela faz mal. Como ela é faz é mal. Agora, o motivo por que ela faz mal, aí a gente vai ficar discutindo aqui várias vezes. Ela faz mal por quê? Porque ela não é bem gerida? Pode ser. Mas o fato, e o que a gente tá discutindo, é que ela, no atual momento, ela tem os pontos negativos, ela prejudica. 30. Nós não sabemos lidar com ela. Nós estamos numa geração que é de zumbi. Uma geração que a gente fala... Ah, 
não, não guarda nem o número do celular, ah, não consegue fazer uma conta porque usa calculadora, as pessoas discutem, ah, mas isso é uma evolução. É evolução sim, se as pessoas estivessem usando a sua capacidade intelectual para outros fins e não está. As pessoas não têm uma educação, não têm uma, uma, um costume suficiente para se utilizar das benesses da tecnologia. Isso falando de uma maneira geral. Sim. Óbvio que tem nichos que acabam utilizando. Mas aí é uma desonestidade sua falar isso aí acabou, que você falou acabou, sobre mim no começo. Acabou, 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 acabou. Agora eu falei alguma coisa. <risos> Merda nenhuma. E aí, então, menino lobo, tá pronto aí pros seus 30 segundos derradeiros, aquele momento em que você vai desonrar, de esviscerar o Diogo Bob? Esviscerar. Esviscerar, seja lá <risos> tá o que isso seja. Todo mundo palavras, agora. Igual eu quero inventar uma também, pô. <risos> Não, mas a gente usou palavras existentes no dicionário, pô. Entendeu? Você falou interpretação cognitiva, Diogo. Isso é a parada mais redundante do mundo. É neologismo, né? <risos> Esviscerar, é retirar as vísceras. Pode olhar no dicionário aí. <risos> então vamos recronometrar o Mogli. E aí, Mogli? Tá pronto? Beleza, tô pronto. 30 segundos, valendo. Geração zumbi. Sério mesmo que você tá falando isso pra mim? Quer dizer, você tá falando isso pra todo mundo que tá ouvindo isso? Cara, você nasceu quando? Você é da geração década de 90 que vivia enfurnado e de frente pra uma televisão. Ou seja, os nossos pais falavam com a gente, entrava por um ouvido e saía por outro. Gente. Ou seja, você tá no momento cíclico. Todo mundo ou toda geração é uma geração Dois, zumbi, seguindo um. a sua lógica. Acabou. acabou, 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 acabou. Falou que tá falando merda, queria dizer nada não, mas... <risos> então, Diogo Bob, depois dessa acusação de estar falando merda, você tem seus 30 segundos finais pra acabar e jogar a última pá de cal no caixão do Mogli, caso você consiga. Caraca, já tá com o voto decidido, porra? E dizer que não faz parte da tal geração zumbi, que é eterna e cíclica. Mogli acusou não só a sua geração, Diogo Boy, mas toda a nossa geração, fizemos todos mais ou menos da mesma idade, de sermos zumbis. Então você vai estar tá aí pra defender. Segundo Mogli, hashtag somos todos zumbis. Segundo a lógica do Diogo, somos todos Walking Dead. E aí, Diogo? Você está pronto? Vambora. 30 segundos pra Diogo Boy valendo. Ah, pelo amor de Deus, né, Mogli? Aí, ó, você novamente usando desonestidade. Geração zumbi, geração zumbi, a gente, a gente tinha naquela época, mas você fica, você tem vários episódios aí contando como você jogava bola na rua, como é que você interagia. Eu não me lembro de ter olhado um Quem carro é? e olhava quatro pessoas olhando pro celular e só o motorista não olhando porque ainda não temos carros autômatos, né? Então você tá usando uma dialética Sim. aí complicada, cara. Pelo amor de Deus, a gente tá aqui, ó, fica aí no seu ar-condicionado, usando seu Snapchat, Acabou. não falando com ninguém aí a vida toda. Acabou, que você faz. acabou, acabou, é, acabou. É, ele não defendeu a geração. <risos> <risos> E aí, mediadores? Podem falar. É, o, o silêncio <risos> sepulcral mostra como que foi uma merda esse debate. Foi uma merda. É... Então tá... Não, eu tô em choque aqui, porque, tipo assim, cara, eu acordei cedo pra quê? Pra nada. Pra eu isso? Eu ah, que não me acrescentou sai fora, em nada. Sai fora. Então é porque tá com sono e não prestou atenção em nós dois. Hashtag... Não, vocês foram super bem, Diogo. Isso aí, porra. <risos> Hashtag debatedores. Sotinho debatedores. É, é engraçado que ele fala essas coisas antes do voto, né? Ih, acabei de mudar meu voto? Pera aí, deixa eu mudar aqui. Que aí só mostra mais um mediador então, vamos que é o que é boca, Então vamos lá. É, deixa eu fazer o meu voto aqui pra que o Wesley Bial finalize a sala de justiça. Eu tô até com preguiça de fazer o Wesley Bial hoje. <risos> Assim, já dissemos que a sala de justiça foi totalmente rasa, né? Tudo bem. 
não teve muita coisa que se aproveitasse, não. Então, o meu voto, ele não vai ser propriamente nos argumentos pra quem eu vou dar meu voto, mas nos argumentos do outro, que eu acho que estragou a linha de defesa, né? Então, vai ser basicamente, vou votar pelos erros de um e não pelos acertos do outro. Eu vou adiantar o voto e dizer depois o porquê. Eu vou votar no Diogo Bob. Ah, mulher! Porque eu achei que falar de evolução no início já estragou a linha do Mogli. É, eu acho que qualquer espécie que não utilize, não, não cresça, não evolua, tá fadada à extinção. Tubarão tá aí pra dizer o contrário, né? Não é? Tartaruga. Você diz o seguinte, a gente vai pro outro planeta pra, porque, né, pra criar, expandir a nossa... Monta na cauda do cometa, pequeno príncipe. <risos> a gente vai pro outro planeta pra expandir a humanidade, não sei o que, temos tecnologia pra isso. Você só tá falando de um gafanhoto que vai de uma plantação pra outra, estragando os recursos e indo pra próxima. E o gafanhoto não precisa de Snapchat, não precisa de, de Facebook, não precisa Vocês de estão smartphone. Bolado, o do nude mesmo, hein, cara? Só fala de Snapchat. Vocês não estão recebendo nude suficiente, não, pra agradar o ego de vocês? Então eu só quero dizer que eu não achei que ficou bem estabelecida a relação entre evolução e tecnologia. Acho que não são coisas disjuntas aí. É... Caraca, disjunta. Será que a galera entendeu? Enfim. Olha aí, rapaz. Menosprezando os ouvintes. Vocês vão procurar ídolos melhores do que esse lixo aqui. São conceitos que não têm uma correlação imediata, vamos dizer assim, tá? E por fim, o Diogo até falou lá de ver a vida através de redes sociais e eu acho aquele lance do distanciamento isso prejudica mais do que ajuda, então enfim, foi uma merda assim como meu voto, mas vai pro Diogo. Ah, o empate eu já tenho! O empate eu já tenho! Então... Meninos e meninas, eu queria primeiramente, queria dizer que essa foi uma das piores salas de justiça que eu já participei. <risos> debatedores mequetrefes, debatedores que falaram, falaram e não disseram merda nenhuma. Um tava falando só de maldade na cabeça, mogli cheio de maldade na cabeça, enquanto Diogo Bob com a sua interpretação cognitiva, como se você pudesse interpretar alguma coisa sem usar a cognição. <risos> E aí no final começaram a falar de zumbis, mas não falaram dos meus queridos ninjas. Não entendi porquê. <risos> e aí eu tenho que votar em alguém, né? Infelizmente, porque eu, por mim eu daria voto nenhum. Votaria no Rissute, que tenho certeza que se estivesse participando ganharia dessa sala de justiça. Porque esses dois são dois borra-bostas que estão muito mal hoje. Muito obrigado. Mas então... Como o menos merda, o meu voto vai para aquele que conseguiu falar alguma coisinha, algum argumentozinho nesses 180 segundos que falaram na minha cabeça. E esse cara foi Diogo Bob. É, porra. O Wesley agora vai ser, vai ser Pedro de Lara, né? A pior sala de justiça da história com o melhor voto de mediador da história. Meus parabéns. Esse foi perfeito. Alguém tem que resolver esse podcast aqui, cara. <risos> aí, meus queridos ouvintes, eu ganhei, mas se você discorda, se você acha que o Mogli aí falou bem, falou bem na evolução, vai lá na Justiça do Povo, os fanboys do Mogli podem ir lá votar nele, eu espero Ou os que eu ganhe. Mas... <risos> os bot, os fanbots, sei lá, qualquer coisa do tipo. Use a internet, use a tecnologia para votar a favor ou contra ela, eu fico aqui, vou embora, triste porque falaram que eu sou um debatedor de merda, mas feliz porque ganhei. Então valeu. Eu vou ficar 10 anos você ganhar a sala de justiça depois desse voto. Só o Sinti vai votar em mim. Valeu, valeu, valeu. Fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada do barco? Vencedor. 
Diogo Bobi. Galera do Hall Advertis, advertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Velege nesse informar, que aproveite a vazante da informaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois o Hotlink, no site de Helsinki para Gravando, 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 gravando. Atrasou um pouquinho, mas. Nada, nada não, prejudicial. Tranquilão. O editor resolve, né, Wesley? Até dois minutos de atraso, a edição conserta. É, eu bati no teclado <risos> e não foi. Olha só. Ah, cara, analfabeto digital. De hardware e de software. <risos> <risos> então vamos? Vamos. Calma aí, deixa eu monitorar Calma aí, calma, calma aí Eu vou monitorar também Calma aí que ele vai ah, cara Minha tá... voz tá com eco? Não, muito Tá Ah, pouca coisa, se tá um reverbzinho Mas nada absurdo Não, é porque eu tô achando esquisito isso Não, mas não tá um eco Não tá que nem você numa caverna, não tá Como um... é que você sabe que sua voz tá com eco? Porque eu tô... Eu ele, tem, ele, ele, ele tá com retorno ah, tá. Ele, ele é profissional Ele tem retorno Eu gravo com o feedback da voz de vocês assim. <risos> Vulgo, Vulgarmente chamado lag Caraca, você gravar ouvindo a sua própria voz Deve ser, deve ser horrível Igual quando você faz no a ligação é uma merda Depois você se acostuma E fica, e fica dando, ouvindo a própria fica voz, cara muito estranho isso. É horrível. Aí, comentários in interessantes e relevantes pro cast, né? De <risos> problemas analógicos digitais. Eu quero estar tá na rede, promover um debate, juntar via internet. Pera aí, pera aí. Pera aí que eu vou, vou pegar meus cronômetros também agora. O Mog tá todo preparado aí pra terminar na hora certa. Estou sempre preparado, estou sempre preparado. Ih, pera aí. Ah, tô pronto.